2: Catodia really go,
1: go, go. Really y Radio Enlace presentan Gente con Duende. Con Manu de la Fuente.
0: Hola, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Gente con Duende, programa número 531 de este viernes, 18 de febrero del año 2022. Lo primero, vamos a mandar un recuerdo a la familia Quintana, ya que esta semana ha fallecido Juan Antonio Quintana, un actor ya mayor, el padre de Lucía Quintana, un actor al que yo conocí hace muchísimos años y que la verdad que es todo una, una pena, eh, un abrazo para, la, para toda la familia, también eh, estamos hablando de la resaca de los Goya que se entregaron el pasado sábado en una ceremonia probablemente la más aburrida de los últimos tiempos y es que sin presentador, ahora sin presentador, pero en fin sigue siendo súper aburrida eh, no sé muy bien cómo tienen que hacer probablemente lo que tienen que hacer es que la gente que, que los discursos de agradecimiento pues eh, sean más cortos vamos a empezar una nueva edición de, de Gente con Duende como, y lo vamos a hacer con, con actores, por supuesto, y actrices que tienen mucho duende vamos a empezar hablando con Néstor Goenaga, que es protagonista de una obra que se titula 337 kilómetros y que pone encima del escenario a un niño con síndrome de Asperger, y es que curiosamente hoy es el Día Internacional las Asperger y esta obra que se puede ver en el Teatro Quique San Francisco hasta el próximo 27 de febrero, eh, nos habla de esta situación en un niño, un niño que él lo que quiere es ser astronauta que está fascinado por los números primos, en fin, una historia conmovedora que, que ha escrito Manuel Benito, amigo también de Gente con Duende, que dirige Julio Provenzo y, Provencio y que protagoniza Néstor Goenaga, con el que vamos a hablar enseguida, en unos instantes. También vamos a hablar con María Morales y vamos a hablar de de Un hombre de paso, un montaje que nos acerca a que nos habla de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración nazis, precisamente en la entrevista que una periodista hace bastantes años después a un eh, a Rosell, a un, un inspector de la Cruz Roja que visitó el campo de. de Auschwitz y algún campo más, y que bueno, pues la verdad que no no vio o no quiso ver lo que allí estaba pasando eso nos lo contará María Morales de un hombre de paso más nazismo también en fuego, lo último de la joven eh, la, compañía, la joven compañía que se puede ver en el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes es el segundo eh, el segundo montaje de la trilogía Mapas de las Ruinas de Europa que empezó hace un par de años con barro ahora se puede ver fuego vamos a hablar con uno de sus autores que es eh, Quique Bazo ha escrito, está escrita por Quique Bazo y Geray ...dirigida por José Luis Arellano y protagonizada por el elenco de la joven compañía. Eh, vamos a hablar también de los Goya, por supuesto. Vamos a charlar con nuestro compañero Samuel Rodríguez Timiano... ...de Corto España y de los Premios Fugaz para que nos hable de la ceremonia... Y bueno, vamos a terminar el programa acercándonos también a nave 73 para hablaros de una propuesta muy especial que se titula Jaulas o, o Aulas, dependiendo, hay una J adelante entre paréntesis, y es que quiere establecer un cierto sinónimos sinonismo entre eh, las aulas y las jaulas, los jóvenes, adolescentes, atrapados por la tecnología, por las redes sociales, en fin, una, una propuesta de teatro invasivo. Que, ...que hace participar también al espectador... ...y que también es muy, muy interesante... Eh, ...vamos a hablar con uno de sus protagonistas... ...que es con Jordi Buissan, ...que se eh, interpreta a un, eh, a un profesor... Que, ...que se acerca a esa clase... ...a ese alumno... ...para, para, para darles, eh, bueno, hacerles una especie de examen, etcétera... ...lo importante es reflexionar sobre esa situación... Pues esto es todo el contenido que tenemos preparado para este Gente con Duende eh, durante los próximos cincuenta y tantos minutos, hablando aquí como cada viernes en Radio Enlace y en Catodia, hablando de teatro, hablando de espectáculos, ese viaje que a través de las ondas hacemos por el mundo del teatro y de los espectáculos. Bienvenidos, esto es Gente con Duende, empezamos. <música>
2: Gente con duende. visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com
0: Vamos a arrancar este programa eh, charlando con un amigo de Gente con Duende, con Néstor Guenaga, que es un joven actor que se mete en la piel de un niño de nueve años que tiene síndrome de Asperger. Y es que precisamente hoy, eh, viernes 18 de febrero, es el Día Internacional de este Síndrome. Y eh, hay una obra de teatro que se ha estrenado hace un par de días aquí en Madrid, Roquique San Francisco, se titula 337 kilómetros. Y eso precisamente habla del síndrome de, de, del Asperger. Y el que interpreta a ese niño que tiene ese síndrome es Néstor Guenaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes
0: Bueno, ¿cuántos números primos hay entre el 1 y el 1000?
3: Pues habría que preguntarle a mi personaje a Toni 168 Un niño al que le gustan muchísimo las matemáticas Y los números primos de manera casi obsesiva Y se sabe todos, todos los números primos
0: ¿Cuál es la clave para saber que un número es primo?
3: Un número primo es un número natural mayor que uno Que únicamente tiene dos divisores ...el mismo y la unidad.
0: Con lo cual, evidentemente, aparte... ...tiene que ser impar, porque si es par... ...ya no sí. valdría. Dentro de los impares... Sí, sí. ...hay que ver que los tres números que componen el número no sumen tres, porque si los tres números que suman claro, tres, si sería divisible tres, entre
3: tres. tres. pero ¿Eh? Aunque no sumen tres, eh, pueden ser, o sea, hay pocos primos, ¿eh? son unos números como muy especiales, muy concretos.
0: Sí, y que tú lo repites, periódicamente, bueno, tu personaje, tu personaje claro, lo repite. yo
3: digo, yo, yo voy a dedicarme a la interpretación para... Ahora, porque se me dan mal las matemáticas y me toca este personaje y pues nada, me he tenido me he tenido que estudiarlos mucho. Pero bueno, ¿por qué estamos
0: hablando de números primos? Pues ya lo has dicho tú, porque Tonín, tu personaje, eh, tiene síndrome de Asperger y está eh, un poco obsesionado con el tema de los números primos y con el espacio. Son sus dos grandes obsesiones, ¿no?
3: Sí, le gusta mucho el espacio también.
0: Y estrenasteis hace un par de días aquí en, en Madrid, en el Teatro eh, Quique San Francisco. Tenéis en un... el
3: Quique San Francisco a las ocho y media y los domingos a las ocho. Hasta el 27 de febrero estaremos.
0: Bueno, ¿y qué tal está siendo la, la experiencia? ¿Qué tal meterse en esa piel de, de un niño? Porque claro, es un niño de nueve años. Y tú eres joven, claro, pero vamos, pues, tienes pues 24, ha sido un 4, reto creo.
3: actoral ha sido un reto, veintitrés tengo. Ha sido un reto actoral por un lado por interpretar a alguien con mucha diferencia de edad conmigo de nueve años que ya eso ya ya, ya supone se encarnar algo que se aleja mucho de ti, pero encima no es un niño de nueve años saludo, sino un niño de nueve años con síndrome de Asperger. Entonces ha sido un proceso de creación de personajes... Muy guay, enriquecedor, al que además he tenido la gran ayuda de Julio Provencio, el director del espectáculo. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado, porque la verdad que está haciendo la acogida del público maravillosa, está gustando muchísimo. Y a las propias personas de asociaciones de Asperger y a los propios niños Asperger que han visto la obra les ha encantado. ¿no? Para nosotros, eso es lo más importante.
0: Hombre, ese es un personaje, es, es, son personajes complicados, y si interpreta. A, fíjate, yo no sé si, qué, qué referentes has buscado, ¿no? pero eh, también es verdad que mucho más matizado está de Good Doctor, ¿no? que tiene ciento, cierto aspergio, sí, pero querido, muy, muy matizado.
3: He querido centrarme más en, en personas reales que en personajes de ficción. O sea, he preferido conocer a personas con, con este síndrome real que a actores interpretando a personas con Asperger ¿sabes? Y he hecho más un trabajo de, pues, de investigación.
0: Ya, ya. No, es que es curioso porque además eh, este la palabra preferida es el no. Es decir, cualquier pregunta que le hacen es no. Y además tiene esas cosas curiosas, tiene ese punto de lenguaje que que nos sorprende, ¿no? Que también en un lado de teatro, pues es muy muy sorprendente cuando está está con su padre, está con su madre y dice cuando tú, tú cuando te vas, de repente salta la pregunta porque. Porque lo que les ocurre es que normalmente lo que quieren es la rutina, es hacer siempre lo mismo, tener todo absolutamente controlado. Y de hecho, por ejemplo, Tonin, Tonin estaría hablando por teléfono así con un periodista preguntándoles sí, sobre, sí, claro. por teléfono, ¿no?
3: Claro. Tonin, o sea, eh, los, las personas con síndrome de Asperger se sienten muy cómodos con una rutina. Entonces, pues pues eso, son personas, no se puede generalizar, ¿eh? pero Tony, en el caso de Tony, es muy cuadriculado con las horas y con los horarios. y
0: Con lo cual, no sé, Tony, ¿qué tal eso de que quieres ser astronauta? No sé, ¿tú has pensado en el futuro de este niño? ¿Qué tal si cuando tenga 18, 19 años podría aspirar a ser astronauta o lo tendría complicado? Claro, por supuesto ¿Sí? que
3: sí, las personas con Asperger que pueden vamos o sea de hecho suelen ser personas muy talentosas en su profesión sí, hay sí. muchísimos matemáticos conocidos bueno de hecho se dice que Mozart Beethoven eh, Stephen Jobs que eran que tenían rasgos Asperger
0: sí que les, se concentran en lo, lo que saben hacer muy o sea, bien muchas
3: veces podemos pensar desde el prejuicio que son personas tontas
0: no pero, no, para, nada.
3: pero para nada o sea son personas muy inteligentes y este niño en un futuro, no, no sé, no sé si una, una versión futura, pero, pero podría ser un matemático perfectamente.
0: Sí, sí, sí no, es astronauta. cierto, es cierto que, que, eh, saben hacer una cosa muy concreta eh, y, se, y son súper brillantes en lo que hacen, ¿no? Oye, que, que desde cuando este proyecto es de, el, el autor del texto es eh, Manuel Benito, la dirección como sí, has dicho yo. el texto ya? es
3: brillante, escrito por, por el gran
0: Manuel que tú Que tú conoces hace tiempo, eh, tienes una amistad, con lo cual yo no sé este proyecto para ti, cuándo llegó, cómo se ha ido gestando, cuánto tiempo lleváis trabajando en ello.
3: Pues, pues esto llegó hace... a mí me llegó el texto hace dos años... ...porque Manu quería hacer una lectura dramatizada de 337 kilómetros... ...hicimos una lectura dramatizada en Guindalera ...de parte del equipo y otros actores... ...pero vamos, que si sí quedó eso, en una lectura dramatizada... ...que no pensábamos que iría a ningún lado... ...y tuvo tan buena acogida, el te vimos que el texto era tan bueno... ...que funcionaba tanto, que además el público que vino les gustó tantísimo... Que, ...que dijimos, oye, esto hay que hacerlo en condiciones... Sí, ...y ajá. al año, Julio, decidió dirigirlo, eh, con producido por la Belloc... Y, y, nos, ...y nos metimos en el proceso, se metió luego la pandemia de por medio y tal... Pero, pero lo hemos sacado adelante y estamos contentísimos.
0: Y además un gran trabajo, aparte de Néstor Coenaga, que interpreta a ese niño, están las actrices... Bueno, yo vi a Lidia Navarro, pero bueno, está, se alterna con Alicia González, creo. Sí,
3: se alternan Lidia Navarro y Alicia González, y obviamente García haciendo, haciendo, también está en el proyecto, que están todos estupendos.
0: Y que interpreta a tu padre, a tu abuelo, tu madre, tu abuela, etc. ¿Van intercambiándose sí, algunos personajes? Sí, personajes,
3: pero ellos tienen tienen.
0: Personales. Hay alguna curiosidad que no vamos a contar, no vamos a contar todas las sorpresas de lo que se puede encontrar en esta, en esta función. Lo que sí que podemos decir, no sé si podemos decir qué tiene que ver, lo de los 337 kilómetros tiene alguna, que es el título de la función, tiene alguna explicación, se puede contar o mejor lo dejamos en secreto. Pues
3: por un lado lo que hemos comentado antes de que es un número primo, que eso es importante, pero luego también es la distancia que hay entre Madrid y León, porque el padre de Toñín, que ha estado ausente, ha estado a 337 kilómetros en León. Y luego también tiene el significado eh, metafórico, que es la distancia a la que se encuentra el padre del hijo, por un lado física, pero por otro lado también emocional. Está a 337 kilómetros de, 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 de su propio hijo.
0: Claro, se ha desentendido él, no la ha visto crecer, se ha quedado con su madre, se separaron, el niño está con su madre y él, pues claro, está tan lejos de le cuesta entender claro no ha vivido todo ese claro, proceso claro ahora tiene
3: que adaptarse a eso que hemos comentado de la rutina y tal pues ahora tiene que adaptarse a que su madre no esté ella que esté con su padre que para él es un desconocido
0: sí es muy graciosa la relación le llama Javier le llama papá eh, claro. y Javier duerme en la habitación que utilizan los abuelos ¿cuándo se va claro. Javier oye porque llevas llevas muchos días ¿cuándo te vas a ir ¿cuándo vas a aprender a cocinar etcétera etcétera no que es muy está muy bien la obra la verdad que es muy interesante muchas y, gracias y, y yo yo estuve viendo estuve en el estreno el pasado miércoles y la verdad que el público estaba muy muy contento. Y bueno, aquí también, pues oye, Néstor es amigo, Manu, Manu Benito es amigo, pues oye, también es verdad que, que tenemos cierta debilidad eh, para hablar de, de este montaje que se puede disfrutar hasta el 27 de febrero en el Teatro Quique San Francisco, de miércoles a sábado a las ocho y media, los domingos a las 8 de la tarde, o sea que hoy en un ratito tienes tienes función. Y sí, sí. pues nada, Néstor, que yo no sé si como yo sé que vas camino de la fama, de lanzarte al estrellato, que últimamente, desde que estuviste aquí hace dos años, justo estuviste aquí en Gente con Duende en enero de 2020 con Nicolás Pérez Costa, hablándonos sí. de, de Verona, que estabas terminando la carrera, etcétera, bueno, pues ahora estás ahí lanzado al estrellato. Has protagonizado sí, una película, El fantasma de la sí. sauna, y que Estás viviendo tu, tu, tu arranque profesional, pero vamos, tiene muy buena pinta la cosa, ¿no?
3: Sí, estoy muy contento, la verdad, que con todo lo del COVID y la cosa como está, de que es muy complicado, estoy teniendo mucha suerte y doy gracias a la vida por, por poder hacer
0: lo que me gusta. Pues nada, que sigas haciendo teatro. Néstor Guianaga, gracias protagonista de 337 kilómetros. Bueno, teatro, cine, televisión, lo que salga, ya sabes, que hay que hacerlo de todo. 337 kilómetros. Un amigo de Gente Con Duende. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un abrazo.
2: Gracias, buen día. Estás escuchando Gente Con Duende.
4: Hola, soy Alberto María y os invito a escuchar Gente con Duende pres presentado por Manuel de la Fuente Un abrazo enorme
1: Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace
0: y en Catodia Un hombre de paso nos sitúa unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en un hotel donde una periodista va a entrevistar a Maurice Rossell, un antiguo miembro de la Cruz Roja Internacional que emitió varios informes sobre los campos de concentración nazis. También aparece Primo Levi, un escritor judío que dedicó su vida a contar los horrores del holocausto que él vivió personalmente también en un campo anexo a Auschwitz. El miembro de la Cruz Roja es Antonio de la Torre, Primo Levi es Juan Carlos Villanueva y la periodista que lo reúne es María Morales, a quien ya saludamos. María, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Que con las de cosas que te he visto hacer a ti, eh, fíjate que es la primera vez que te tengo en Gente con Duende y estaba yo extrañado, diciendo, ¿cómo es posible que no haya entrevistado nunca a María?
1: <risa> bueno, mira, esas cosas fatal
0: Pues eh, hablamos de un hombre de paso nos sitúa en Alemania nazi, en los campos de concentración judíos, y más concretamente en Auschwitz, un nombre que, un nombre que, que solamente pronunciarlo produce escalofríos, ¿no?
1: ¿El, el de Auschwitz, dices? Sí, sí, el Auschwitz, claro. bueno, todo en general. Sí. Claro, porque cuando investigas, no, no fue el único lugar, pero vamos, creo que sí, sí es el que, como, como símbolo, el más potente
0: del horror eh, y tú y en este caso eh, lo que es una es, es, estamos hablando a posteriori es una periodista que investiga que hace su trabajo de investigación y que va a entrevistar a uno de esos inspectores de la Cruz Roja Internacional que pasaron por por Auschwitz justo en los momentos ya, cuando, ya en el 42 o 43, creo que en pleno, en pleno funcionamiento. Sí, hay varias,
1: él hizo varias visitas, eh, en el 42 43 fue a Auschwitz, y luego también se habla de otra visita a otro campo, que, que, que estaba en otro lugar y que fue más visitado, porque fue el que los alemanes, el que Himmler en concreto, decidió que era el visitable, para que, para que vieran que no, que aquellos no, no estaban tan mal los judíos. Y este, esta periodista está inspirada en Claude Lansman, que es un periodista que existe de verdad y que dedicó muchísimos años de su vida a a investigar sobre el Holocausto, hacer un montón de entrevistas, hacer un documental Soa que es de nueve horas o varios documentales más. Este esta entrevista que le hizo a Maurice Rosell también está grabada, aunque no la termino está traducida, no, no hay versión en castellano, no la tenemos por aquí en ninguna plataforma, pero también existe, o sea que, que está, está inspirado en un periodista real que existió. Mm
0: -hmm. Que investiga qué pasó, por qué pasó, y sobre todo qué pasó o, o, o por qué eh, hubo tanta gente que miraron sin querer ver o que incluso no quisieron ver lo que pasaba, ¿no? Aunque también se, se puede decir que, bueno, pues que, que es de un poco de lo que un nombre de paso, ¿no? Por por este señor, por este, por este miembro de la Roja por Rosell, que vio, no vio, no quiso ver, ahí queda la cosa, ¿no?
1: Sí, hay algo que me parece que es muy bueno de la función que está en, todo lo, en, to, en todos los trabajos que tiene Claude Mansman, que no es que. Donde, donde su opinión no está o sea no es tanto la confrontación del periodista sino que cada uno de los entrevistados tanto la gente que estuvo allí o la gente de poblaciones cercanas se, se va retratando la imagen de cómo, de cómo pues esto de, de lo que significa estar al lado de una de, del terror y conviviendo con ello y, y, tener, y, y poder hacerlo cotidiano sin, sin sentir que hay que movilizarse para, para pararlo, que es muy terrible y a la vez muy humano. Pero, pero sí tiene que ver con, con cómo se consigue esto que luego no andar, llamó la banalización del mal, uh -huh. de, 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 ...de tenerlo tan tan cotidiano que no que digas bueno
5: si es que total no, no muevo un dedo, porque no voy a conseguir nada.
0: Claro, entonces aquí tenemos las dos las dos perspectivas, ¿no? eh, El que estuvo en el campo, el eh, primo Levi... Que, que estuvo unos meses en, en un campo de concentración, luego después está Rosell, el que lo ha visto desde fuera y no ha querido no ha dicho nada o no ha querido decir nada. Pero también es verdad que situándonos en aquel momento casi el objetivo de cualquiera era sobrevivir, ¿no? Ante todo sobrevivir y, y salvar la vida, ¿no?
1: Sí, claro, no nos olvidemos de que en ese momento estaba en guerra, o sea, estaba en guerra gran parte de Europa. Entonces, claro que hay una... que la cuestión de la supervivencia quizá te hace... ¿Sabes? te, 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 te ponen unas orejeras o sea, una, no sé cómo se llama esto que tienen los burros y los sí, caballos unas orejeras. Y todos, las orejeras para que solo veas lo que te puede ayudar a llegar al día siguiente o a tener comida o a, o a no morirte de frío esto desde luego contribuye que en una situación de supervivencia es más fácil eh, autoengañarse, por así decirlo o sea, es, eh, no ver la cosa que no te atañe a ti uh -huh. a, a tu pequeño círculo pero... pero siempre es
0: importante la reflexión, ¿no? Sobre todo de, esa, de ese periodo de la historia, de esa Segunda Guerra Mundial, de eso que sucedió en los campos de concentración, del exterminio nazi, de la, la propia guerra, las ideas, toda la gente que apoyó a Hitler, porque Hitler era un enfermo, pero había mucha gente que, que le, apellaba, le apoyaba y hacía, eh, estaba de acuerdo con él, ¿no? Es, es importante siempre esa reflexión también, que, que nos tiene que servir, esa reflexión histórica, sobre todo para no inducir en los, en los mismos errores, ¿no?
1: Claro. Es que esto esta, esta, también me parece que, bueno, no, la, la obra en sí no tiene más pretensión que mostrar, o sea, no, no hay ninguna conclusión que la obra saque. Sí que hay unas palabras para mí de Levi, que, que para, para mí, María, a, a título personal, me, me las quedo y las intento tallar en oro, que tiene que ver con, sobre, sobre todo, no van a analizar los hechos, o sea, independientemente de, de, de los... De, del pensamiento, la elucubración mental en base a un hecho, un hecho es un hecho y una muerte son una muerte y, y un delito es un delito y un sabes y, un, y y pasar por encima de los derechos humanos eso es un hecho incontestable, aunque aunque uno se sienta justificado el otro lo pueda entender el, es que ya tenido sus motivaciones pero eso que que bueno no sé vivimos en un país con una tasa de corrupción eh, ...increíble, que parece que no repercute en nada, ¿no? Digo que, que la banalización del mal parece que cuando hablamos del holocausto... ...es muy fácil identificarla, creo que, que también hubo toda una campaña... ...en ese, en esa época para que no para que no se diera, o sea, para que, no, para que no saliera a la luz... ...con lo cual era relativamente fácil no enterarse de algunas cosas... ...pero creo que hay muchísimos hechos que están, ¿sabes? ...que dañan la salud pública y los derechos humanos a los que nos hemos acostumbrado y nos tragamos como como si fuera una uh -huh. cicara de chocolate.
0: Bueno, quedan tres funciones hoy hoy viernes, mañana sábado y el domingo 20 de febrero. Hoy mañana a las sí. siete y media, el domingo a las seis y media de la tarde. Eh, para terminar estas funciones, que es María Morales, Juan Carlos Villanueva, Antonio de la Torre y la dirección de Manuel Martín Cuenca, un hombre, un director de cine, habituado sí. al cine, de hecho, fíjate, ha estado nominado ahora con, sí. la, con la mejor directora, con, la, con hija. la hija, que en la que tú también participabas como, como actriz, que es eso Juan de... Juan
1: Carlos Villanueva también,
0: sí. ¿Cómo? Ah, Juan Carlos Villanueva, claro, era el policía, claro.
1: Sí, en la hija, sí sí. sí,
0: sí, fíjate. No, bueno, y Antonio de la Torre no, era, era Javier Gutiérrez, pero vamos. Podía Exactamente, haber sido Antonio...
1: sí, pero Antonio ha trabajado con Manuel ya sí. en otras ocasiones. Sí, que... sí,
0: por eso, por eso. ¿Qué, qué tal la experiencia de un, un director de cine? Quizá acostumbrado a otro tipo de, 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 de lenguaje para dirigir teatro. ¿Qué tal ha sido? Yo creo que su primera experiencia teatral, no sé.
1: Es la segunda, es, es, él la llama esta como que es como la primera profesional porque tuvo otra que, que fue más de investigación, más de gamberrada cabaretera y pero la verdad es que él, él es muy juguetón y muy lúdico. Y te tengo que decir también que, claro, que Manuel no es un director de cine al uso, o sea, él, le gusta muchísimo el trabajo con los actores, y él, él en sus películas, el, el trabajo que hace con los actores le deja mucho espacio, se respeta muchísimo, o sea, es de los rodajes donde yo he visto que más, que más en cuenta se tiene el trabajo de los actores a la hora de rodar. Así que en ese sentido ya, ya Manuel es, es es muy enamorado de, de, de la filigrana, que de, de, de la vivencia que están teniendo los actores con el texto y con los compañeros, sí. entonces creo que no... Que no ha sido tanta la diferencia yeah. Es diferente el código Y, y, y hemos... Mm, o sea, ha sido un viaje muy bonito no de cómo, de cómo darse cuenta de Ah, pero yo no puedo editar las cosas Entonces a ver cómo son las notas para esto Para que luego lo hagáis vosotros Ha sido muy divertido Y desde luego siempre... Sie siempre desde el juego, que fíjate, con un tema que a priori es tan 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 pesado, tan solemne o tan terrible, parece que es difícil, pero sí, pero sí. lo ha abordado siempre desde el juego y ha sido, la verdad, muy agradable.
0: Oye, y Antonio de la Torre este año viendo haciendo teatro el mismo día de los Goya, que normalmente siempre estaba en la ceremonia de los Goya, este año como lo ha vivido, ¿no? Porque siempre ha estado, ha estado tantas veces nominado y tiene ya, no sé cuántos Goyas tiene Antonio, pero
1: <risa> que, que ha estado nominado sí. no sé
0: cuántas veces...
1: Sí, pero yo, pero yo creo que feliz, ¿no? Él siempre dice, no no me acuerdo de quién lo rescató, que el que el mejor premio era de seguir teniendo trabajo, entonces sabes que, que estar en un teatro haciendo una función que, que le gusta, que él tenía muchas ganas de volver al teatro... Entonces, eh, o sea, creo que, que él te va a contestar mejor que yo, pero, pero. Ya, los ya, los
0: no, me parecía curioso, ¿no? Es están en los Goya y mira, está en el teatro. ¿Sí? Justo este año que no está nominado, etcétera Bueno, que estáis en la sala Massau, de las Naves del Español. Tres funciones que hasta, hasta el día 20 de febrero. Un hombre de paso, Entonces, el autor es Felipe Vega, Manuel Martín Cuenca, y en, lo, en el escenario María Morales, Juan Carlos Villanueva y Antonio de la Torre. Naves del Español, sala Massau, matadero, hasta el domingo. Ay, sí, eh, María, el María Morales, muchas gracias por estar en Gente con Duende, un abrazo fuerte
1: Un placer, Manu Hola, soy
2: Macarena García y mando un saludo a todos los que escucháis Gente con Duende
1: Lo tuyo es el
2: teatro Teatro Lo tuyo es puro teatro Entonces no te pierdas cada viernes Gente con Duende Entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico con Manu de la Fuente
0: Y si de nazis y campos de concentración se habla en un hombre de paso, vamos a seguir en ese mismo umbral de la Segunda Guerra Mundial saludando ahora a un autor, a Quique Bazo, que es uno de los responsables, junto a su hermano Yeray, de Fuego, lo último de la joven compañía. Quique eh, Bazo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas. Muy bien, muchas gracias.
0: Pues nada, que digo que estamos hoy, tenemos un programa muy de nazis, eh, vamos a seguir <risa> hablando de, de nazis y en este caso de, del umbral, ¿no?, de, de, de esos jóvenes, de esas juventudes hilderianas, que en, en los años previos a, a, la, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
5: Sí, en, en efecto, la, la historia de fuego ocurre justo en los, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, concretamente en los años 30, que es cuando, cuando el régimen nacional socialista gana las elecciones democráticamente, que yo siempre digo que está bien recordar que los nazis llegaron al poder democráticamente, e iniciaron un poco un proceso de, de adoctrinamiento de las juventudes que culminó en la creación de las juventudes hitlerianas para ellos, y la liga de muchachas alemanas para ellas, ¿no? Entonces nos apetecía mucho explorar cómo fue ese proceso de adoptivamiento ideológico para conseguir que esos jóvenes de esa generación de entreguerras eh, se sumase tan entusiastamente a, 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 al mandato de Hitler y de, y de toda esa caterva de
0: secuaces que tenían Sí, porque no solamente era Hitler, que es una de las cosas importantes que hay que decir, ¿no? O sea, que Hitler era un monstruo, que era un perturbado que es uno de los mayores genocidas de la historia junto probablemente junto a Stalin, están ahí, ahí a la par eh, pero es que había muchos que le secundaron
5: Claro, eh a nosotros nos parecía muy interesante con Fuego contar que, bueno, eh, que esta no es una historia de, oh, los nazis qué malos son, sino que esto era, vamos a entender por qué una generación decide hacer lo que hace, ¿no? Y entonces nos parecía muy interesante escarbar en cómo, por ejemplo, los mecanismos del nacionalsocialismo sugir, supieron camuflar de nobleza, de libertad, eh, de optimismo, eh, eh, un discurso que era absolutamente bárbaro, ¿no? Porque lo, lo trágico de la de la historia de la juventud esleriana es que, eh, ...supieron captar la atención de una generación de jóvenes que habían sido ignorados por sus mayores... ...unos jóvenes que no tenían perspectivas de futuro... ...y que ellos supieron crear un discurso atractivo para decirles... ...oye, tú eres importante y contigo vamos a construir la nueva Alemania, ¿no? Esa juventud de jóvenes, esas generaciones jóvenes que sumaron con entusiasmo a las juventudes hilerianas ...querían dar lo mejor de sí mismos, pero terminaron dándolo peor porque eso fue lo que les pidieron, ¿no? Entonces ahí nos parece que está la, la monstruosidad, ¿no?, de saber utilizar la fuerza de los cuerpos jóvenes para algo tan bárbaro como es el odio al otro, la violencia, la discriminación y todo lo que lo que ya sabemos que ocurrió a raíz de
0: Y nos de, sirve de la nos sirve para aprender, ¿no? Porque sobre todo porque también Hombre. últimamente, no solo en España, en España también, desde hace unos meses, unos años, no también en el resto de Europa, las voces de la ultraderecha, esos discursos un poco trasnochados y que, que nos, nos hacen recordar los orígenes del fascismo, están volviendo en España y en otros países. No sé si hemos aprendido o si podemos, podemos repetir historias parecidas.
5: Sí, a ver, nosotros creemos que esta historia tiene todo el sentido y toda la necesidad ahora mismo, en el, en el presente, por lo que tú estás, por lo que estás contando. Estamos asistiendo a ese eterno retorno de, de los discursos fascistas, de la ideología nazi, que además está entrando eh, a saco en nuestras instituciones, en nuestras en nuestras instituciones democráticas, en la vida, en la vida pública de este país. Entonces pensamos que, que, que esto, que es algo que está pasando, como dices, por, en numerosos países europeos, Entendemos que una obra como esta, que vuelve a poner el foco en, en, en cómo funcionan estos mecanismos, en cómo se construye un discurso de odio, eh, tiene toda la razón de ser ahora para que nuestros jóvenes puedan ver estas obras, eh, reflexionar, debatir y ser conscientes de que esto no es algo que ocurrió a tiempo A, ah, esto es algo que sigue estando latente. Y si antes eran los judíos, ahora se cambia la palabra por menas y tienes un discurso de odio igualmente articulado o con con, con otra, por otras identidades sexuales, otras religiones, entonces nos parece que era súper pertinente desarrollar una obra que reflex, reflejase y reflexionase esto, estos temas.
0: No, que, que es importante, son este tipo de obras que debería ver todo el mundo, no solo los alumnos, los que, que normalmente el grupo al que al que os dirigís ahí con la joven compañía, que lleva tantos años de funcionamiento que busca actores jóvenes, proyectos para dirigidos también fundamentalmente a jóvenes, a jóvenes espectadores, hacéis mucha campaña escolar, muchos institutos, etcétera, pero sino también eh, muchos políticos eh, también deberían deberían ver esta esta función, ¿no?
5: Bueno, nosotros solemos decir en la joven compañía que nosotros no escribimos para jóvenes, escribimos teatro, porque entendemos que los jóvenes Consumen el mismo teatro que los adultos, que no hay un teatro específicamente sí, sí. para jóvenes. Los jóvenes tienen la cabeza, la, tienen la cabeza modelada. Como dice Sánchez Sinisterra, el público sin nadie intelectual desde luego es inteligente. Entonces, en las jóvenes que vivimos para ese público inteligente tenga 14, 16, 32, 60 años y lo que buscamos es utilizar el teatro como una herramienta de encuentro para dialogar entre nosotros y buscar eh, y buscar respuestas porque realmente en el teatro uno lo que va es a plantear preguntas no y esas preguntas no conocen en nada
0: Sí, porque además es habitual en, el, en los proyectos de La Joven, que hay funciones... Bueno, por cierto, están, estáis, están actuando en el Círculo de Bellas Artes, en el Teatro Fernando de Rojas. Eh, hay dos funciones, eh, mañana sábado 19 y el viernes 25 de febrero a las 8. Y luego también sigue habiendo funciones matinales para los institutos, los, de martes a, a viernes. Y luego, una de las cosas más interesantes es que luego hay debates. Normalmente, después de la función, por lo menos yo eh, he estado en varios... Eh, se suele debatir con el público, no, con los con los alumnos, con lo que, que, que participan.
5: Bueno, de hecho es una de las cosas que más nos gusta. Eh, la campaña escolar siempre hay un coloquio después de, de las funciones matinales. Y son maravillosas, porque ves la, la realmente cómo impacta la historia en, en, en los chavales, cómo les interpela, cómo les pregunta. A mí como autor me encanta ir a esos coloquios porque luego escuchas cómo han leído la obra, cómo, cómo les ha afectado, eh, cómo se cuestionan después de lo que han visto, y ves que realmente impacta, realmente tiene un sentido y un propósito. Y, y eso es algo que en estos momentos a nosotros nos parece fundamental y muy satisfactorio. <risa>
0: sí. Esta es la segunda parte de Mapa de las Ruinas de Europa, que es una trilogía para reflexionar sobre la idea de Europa. La primera fue Barro, escrita por Hernando López y Guillén Clua, que vimos eh, hace ya dos, dos años, por lo menos, antes de la pandemia, con, con la joven compañía. Y esta es la, la segunda la segunda parte, eh, que además está escrita, a, iba a decir a dos manos, no, a cuatro manos, eh, tú y tu hermano Yeray que bueno, que formáis ahí un, un tándem unido. No sé cómo se escribe, primero, cómo se escribe una obra de este tipo y, segundo, cómo se escribe a, a cuatro manos.
5: Bueno, eso nos lo suelen preguntar mucho. La verdad es que para nosotros es bastante fácil o lo sentimos de una manera bastante orgánica porque ya llevamos muchos años trabajando así. De hecho, no, no conseguimos la escritura de otra manera. Eh, nosotros siempre decimos que escribimos hablando mucho. Eh, eh, antes de escribir una, una obra, mi hermano y yo siempre estamos eh, hablando, reflexionando, compartiendo lecturas e ideas y de ahí suele surgir un lenguaje común con el que finalmente sale la, la, la pieza, ¿no? También tiene mucho que ver porque nosotros entendemos que el teatro es un lugar de creación colaborativo, colectivo, y así lo hemos enfocado siempre en, nuestro, en nuestros proyectos, ¿no? Con la joven compañía, eh, cuando nos lo propuso Jesús Luis Arellano, eh, nos, nos alegró mucho la posibilidad de, de aplicar esa escritura colectiva a, al proyecto, ¿no? Y, y bueno, continuar el testigo de Nando y Guillén en este ciclo que reflexiona sobre la identidad de Europa, nos parecía un, un encargo exigente pero a la vez muy interesante, ¿no? Y, y ha sido un disfrute Participar no, en, este, yo, en este yo, proyecto.
0: Yo me imagino uno escribiendo y otro comentándole cosas, un, un capítulo, otro otro capítulo, uno una parte, <ríe> no sé, digo, bueno, tiene que. Mira,
5: nosotros solemos decir que es como un combate de pressing cat, si la analogía esta boomer, se puede mantener todavía, en la que cuando uno está escribiendo y cuando está bloqueado, extiende la mano, el otro se la choca y entra como un relevo al, al, al teclado ya, a ya, seguir ya. para que no se, no se bloquee. Pero lo que la, sí que ¿no?
0: es un estilo muy similar de escritura, ¿no? Porque si no se tendría que notar esto lo ha escrito este, esto lo ha escrito el otro, ¿no? Y tantos años trabajando sí, juntos, siendo hermanos, además. Sí.
5: En efecto, es que nosotros lo que hacemos es que somos dos mitades de un único ente, entonces no hay un estilo que escriba uno y un estilo que escriba otro, sino somos dos mitades que nos complementamos, y de hecho una de las cosas que más nos gusta es cuando la gente nos pregunta, ¿pero quién ha escrito qué? Al final es que solo hay una voz autoral que está hecha de dos mitades, no... No, no es distinguible la escritura de uno y de otro porque somos eso, una, una entidad que tiene dos cabezas y cuatro
0: manos. Bueno, este es un proyecto de la Joven Compañía, la joven que es un proyecto de la Fundación Teatro Joven, que tiene como misión extender el amor por la cultura y el teatro a través del desarrollo de jóvenes profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática, buscando la incorporación de los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea. Y es que... Eh, bueno, son un montón, yo los llevo conociendo desde hace ya, pues creo que 10 años yo creo que empezaron práctica, casi 10 años prácticamente con un montón de montajes Y bueno, pues este es Fuego, que, que dirige como siempre José Luis Arellano Y entre los actores, pues Alejandro Chaparro, José Cobertera, Víctor de la Fuente Alejandro Chaparro y Víctor de la Fuente de los originarios, de los de los, de los los ya veteranos J. Okay. Aya, María Valero, Cristina Barona, Marta Velilla y Luna Zuazú hay dos funciones para público en general, sábado 19 y viernes 25 de febrero, a la, o sea, el sábado 19 y el viernes 25 a las 8 de la tarde, y luego pues hay funciones matinales para los institutos en esta en, este, en esta aproximación a ese germen de, de la ideología nazi con, con estos jóvenes, ¿no? Que imagino que escribir este tipo de cosas y luego verlas sobre el escenario, un escritor cuando uno escribe muchas cosas, como también sois vosotros, cuando es teatro y luego lo veis representado por jóvenes y con tanta aceptación, supongo que te queda una satisfacción muy grande, ¿no?
5: Uf, eh, muchísimo. La, la verdad es que es maravilloso ver cómo cuando un texto lo coge gente con tanta pasión, con tanto talento, con tantas ganas, y lo hace volar en el escenario. Nosotros nos consideramos unos afortunados, primero porque el proyecto de la joven es un proyecto sólido, muy sólido, con unos grandes profesionales, ...con un gran sentido eh, de, 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 de motivación, ¿no?... Y el, y, el, ...y el resultado de este montaje a nosotros nos ha maravillado... Eh, ...porque ves, ves que, que realmente hacen volar el texto, lo hacen crecer... ...hace que llegue con una enorme fuerza al, al público, sea de la que sea... Y para nosotros es un regalazo ver el trabajo que ha hecho a la dirección de José Luis, pero también el espacio escénico que ha hecho Silvia de Marta, el espacio sonoro de Alberto Granado Reilón y luego todas, tanto ellas como ellos, que son uh -huh. unos monstruos en la escena. O sea, yo siempre eh, digo, si podéis ver al talento de la joven, miradlo ahí porque ahí es donde está el presente y el futuro del teatro en este país.
0: No, de hecho, fíjate que yo he visto probablemente todas las... Pro... Fuego cuando he podido verlo todavía, eh, pero yo creo que quitando fuego y quitando... Eh, alguna suelta por ahí yo creo que he visto prácticamente todo lo que ha hecho la joven compañía ya digo, en estos últimos yo no sé si son ya 8 o 9 años porque yo creo que Qué desde Fuente de Fu Fu sí,
3: sí.
0: desde Fuente <risa> Invasión, etcétera eso ya han pasado 8 años por lo menos o 9, no sé bueno, pues bueno.
3: eres un fan
0: que muchas gracias por habernos acompañado y que mucha suerte con este resto de la función y bueno, pues nada, que, que nos sigáis haciendo disfrutar con fuego
5: pues nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés y, y ganas de que, de que este juego siga ardiendo, sobre todo por todo lo que tiene que de significado para llegar a la, a, la, a la gente en este momento tan conflictivo en el que estamos viviendo.
0: Pues muchas gracias, un abrazo.
5: Un abrazo. Gente
1: con duende, también en ibox.
2: Igual que en un escenario. Gente con duende. Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com
0: Pues con esta música ochentera eh, vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Samuel Rodríguez Cimiano, director de Corto España de Premios Fugaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo Como decía yo, cuando escucho esta música, esta música ochentera, cuando tú y yo éramos tan niños todavía, claro. Fíjate en aquellas épocas, éramos tan pequeñines, tan pequeñines. Y
6: tanto, tan pequeñines, que
0: depende de qué año sean de los ochentas, yo todavía no me... Bueno, claro, tú, es que, tú eres <susurra> más joven que yo. Oye, Ay, ¿qué, amigo. ¿qué tal? Sí, sí, no, sí, ahí que lo vamos a hacer. Qué tal los premios fugaz, ¿Cómo vamos, en ¿Qué, qué fase de convocatoria imagino que pre, pre, recibiendo recibiendo solicitudes, ¿no? de cortometrajes para entrar en las diferentes categorías, ¿no?
6: Eso es, abrimos la convocatoria a principios de este mes de febrero, ya está abierta y, y permanecerá abierta y disponible todo todo el mes hasta el día 28 en el que, bueno, pues cualquiera que nos quieren hacer llegar su cortometraje del año 2021 o 2022, pues lo puede hacer para participar en la siguiente edición de, de los fugaz, requisitos que... que
0: ¿Requisitos a cumplir? porque si nos escucha Nada, alguien que, que esté que pensándolo.
6: A... Ahí nosotros eh, siempre somos muy abiertos, admitimos cualquier género de animación, ficción, documental o experimental también, eh, entre cero y treinta minutos, hasta treinta minutos de duración, y que la nacionalidad del cortometraje, de la producción, de la dirección, pues sea española. Se llama, ¿no? La persona que posee los derechos sea española, de nacionalidad española, y a partir de ahí ya estamos abiertos a, a recibir cualquier tipo de obra que cuya fecha de producción sea posterior al 1 de enero de 2021.
0: Muy bien, o sea que incluso hasta de ahora mismo, hasta de enero del 22 también vale, ¿no?
6: También vale, también vale. va? qué tal ¿no va? Atrás, nada. Pues nada, eh, la producción va, va bien. Ya hemos recibido más de casi 500 cortometrajes. O sea que, bueno, nos quedan otros tantos por recibir. Ya sabemos que cada año nos tenemos que dar un tremendo atracón. Nosotros y también todos esos comités de los premios jugados sí, sí. que, que culminan con la comisión de... Yo creo que este año vamos a llegar a, a los mil a los integrantes. Todavía estamos en más de 900, pero como poco a poco se va ampliando pues creo que ya va a, a tocar la celebración de los mil de los mil comisarios ¿eh? así que,
0: ya, ya, no, que hay muy, 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 mucha gente también a opinar ¿no? para las esas candidaturas y después para los premios candidaturas y premios en un, han pasado ya unos cuantos días pero todavía con la resaca de los de los goya este año de esta edición sin presentador eh, con un buen goya de honor como el de José Sacristán que probablemente fue el discurso más, más conmovedor y inaugurando la lo de los Goya Goya internacional con Kate con Blanchett y podemos decir una gran ganadora como fue el, el gran patrón, el buen patrón aunque también es verdad que es que, que hubo bastante reparto de premios entre los importantes, ¿no?
6: sí, el bastante reparto, aunque como tú dices ha habido una clara triunfadora que es el buen patrón, y luego también un poco las leyes de la frontera, ¿no? que estaba ahí en una segunda línea y de repente está posicionado llevándose cuatro de los cinco premios a, a los que optaba eh, y luego el para, para lo que se ha llevado al modovar de nuevo que, que tiene esa relación agridulce con la academia que está más agrida que dulce ¿no? y que supongo que tampoco estará muy satisfecho con los cero goyas de, de madres paralelas,
0: ya y... no, pero fíjate que sorprendente ¿no? la nominación de como, como nominada como nominar a mejor actriz eh, protagonista de Pendelope Cruz en los en los Oscar y, no, y Alberto y, y,
6: Iglesias, ¿eh? Alberto Iglesias en la banda sonora sí, eh. de los Oscars también, que ni siquiera ha contado con una nominación en los Oscars. Ya por esta película, curiosamente, se si ha contado por, por, por una nominación por El Buen Patrón, que, que ya es todo rocambolesco.
0: <risa> no, ya por eso, pero decía que lo de, sobre todo con Penélope Cruz, que está nominada a los Oscars y y Bueno, puede que lo gane, puede que gane el Oscar a la mejor actriz por, por Madres Paralelas y no, y no ha ganado el Goya. Pero ahora claro, había, mucha, había mucha competencia, desde luego. Lo que sí que está claro es que la gala, yo vi un rato, porque yo llegué tarde a casa, porque yo tuve función a las nueve a las y media, función de teatro, entonces cuando quise llegar a casa eran prácticamente a las once y media, casi las doce, entonces vi, vi la parte final, ¿no? La parte... Y a mí, lo poco que vi, dije, vamos a ver, esto esto no hay que se lo coma, esto es muy aburrido. ¿eh? Uf,
6: fue la gala más aburrida desde que yo recuerdo. Mira que a veces... La gala me da un poco de vergüenza ajena en los tres años, ¿no? Ha sido como en plan de madre mía, pero es que este año ni siquiera eso. Ha sido tres horas casi y media sin presentador, eh, que no han servido, el hecho de que no tenga presentador no ha servido para aligerarlo. Los discursos han sido eh, eternos, no ha habido casi nada de humor y el poco que ha habido. Ahí sí que se ha rozado un poco estos momentos eh, que comento que dan un poco de vergüenza ajena, pero sobre todo una sensación general de, de que no hay nadie al volante, ¿no? de que nadie la conduce, que nadie, nadie comenta los aspectos importantes de, de nuestra cinematografía, de lo que es el cine. Bueno, no sé, realmente
3: muy, muy, muy
6: aburrida y yo entiendo que cualquier persona que no esté involucrada en, el, en la industria del cine o, o del arte pone eso en la tele y es que lo, lo quitan en diez minutos.
0: No, es cierto que, sobre todo, bueno, hay una cosa que es, es el tema de los discursos, ¿no? Yo creo que hubo la de la ganadora del premio a animación, creo que estuvo como cinco claro. minutos hablando, ¿no? Y dices, bueno, es que no <risa> tiene es mucho sentido. Leche. Luego serán, luego son los que pr probablemente criticarán más las galas, ¿no? A lo mejor esa mujer eh, ha criticado las galas de otros años por los discursos, y luego llegas tú y te pones ahí. Es decir, que es muy, evidentemente es muy difícil eh, aguantarte, ¿no? Eh, de todas esas, esas historias.
6: No, lo de Chelo Lourreiro, que es eh, la directora de Valentina, la la ganadora del Goya, la mejor película de animación, fue espectacular, porque ya sabes que cuando una persona se empieza a pasar del tiempo que le han recomendado en el discurso, pues le empiezan a poner una musiquita, ¿no? de in, pin, in, pin. Y la musiquita cada vez se va acelerando más, en plan de bueno, ya te tienes que ir. Pues con el discurso de Chelo, eh, la musiquita se acabó, <risa> se acabó porque ya, o sea, ella fue más incombustible que, que la música, que luego se la volvieron a poner de nuevo, e incluso ¿no? después cuando finalizó quedaba más gente de la película por hablar, o sea, eso fue es inenarrable ¿eh? ese momento ¿no?
0: sí eh, bueno lo que sí que está claro y para ante el buen patrón que ha ganado como mejor película ha ganado el mejor director ha ganado el mejor actor protagonista Javier Bardem yo creo que eh, era era claramente la favorita no
6: sí era la favorita en, además en consenso de crítica y público incluso también no eh, y además mezclando ahí estilos de comedia y drama y con esa actuación eh, yo creo que que no hay duda de que Bardem lo, sí,
4: lo borda, lo borda. Es, que
6: él es un actor de los pies a la cabeza. Sí, sí. Cada cosa en la que se mete es, es raro que no que no haga una interpretación.
0: Había había más y... dudas en cuanto a la mejor actriz actriz eh, protagonista femenina por Penélope por Blanca Portillo.
6: Lo que ocurre con Blanca Portillo es que está sensacional y además que que no tiene ningún goya Blanca Portillo. Entonces yo creo que el consenso fue que que era necesario, ¿no? Que, que por ti yo tuviera ya un reconocimiento en, en este tipo de galas, ¿no? Como Penelope Cruz, que bueno, que que ya tiene una unos cuantos, ¿no? Me parece que son cuatro y... y ¿no? Petra
0: Martínez, que muchos la, la daban con favorita.
6: Ya, Petra Martínez, que además nosotros la hemos visto en el mundo del cortometraje, en muchos trabajos, que siempre está fabulosa y que a mí también me hubiera encantado que tuviera ese reconocimiento. Uh -huh. Quizás le falta un poco de tiro mediático, ¿no? Que... No, no tiene lo mismo que Blanca Portillo y, y no tuvo no tuvo ese, ese galardón, que también hubiera sido merecido pero que claro, al final solo se puede solo se lo puede llevar una
0: Luego hasta Urco Zaba, el mejor actor de reparto por Maísabel Nora Navas por Libertad, la mejor actriz de reparto y en los Revelación, Chechu Salgado por las Leyes de la Frontera, una de las de las sorpresas de la, de la jornada y la mejor actriz de Revelación eh, María Cerezuela por Maísabel Y de los cortos que me dices eh, de, de Monkey Mama y Totem Loba los tres cortos sí. que han ganado el premio hay algunos que todavía no he podido ver,
6: pero los tengo en la recámara de que están ya apuntados en los premios fugaz de este año, porque claro, yo todavía no he procedido al visionado exhaustivo porque están llegando todavía a los cortos. Pero bueno, cabe felicitarlos, Tottenlova. A mí lo que me parece de Tottenlova es que, bueno, que esté dirigida por Verónica Echegui y producida por Arturo Valls, quizás quizás supone una buena plataforma de lanzamiento, ¿no? por así decirlo.
0: ¿Cómo perdona? Que seguramente los veremos en los premios fugaz.
6: Claro, sí, sí, ya te digo que están inscritos y, si sí, sí, pasan los filtros de las sucesivas... Sí, sí. Eh, comisiones y comités de pues ahí estará claro claro
0: bueno pues nada muchas muchos goyas eh, como bueno como todos los años una gala un poco abur más aburrida que nunca
6: sí más eh, bueno, aburrida no
0: sé yo la verdad que habría que hacer para, para para aligerarla pero bueno como siempre un placer hablar contigo Samuel para que nos hablas que nos cuentes cosas de Corto España de los premios Fugaz y también hablar de cine en este caso ese repasito a la ceremonia de los goya eh, qué filtro cuántos cortos pasan el filtro etcétera y qué, qué más novedades de los premios un abrazo, Samuel.
3: Perfecto,
6: ya nos vamos contando. Un fuerte abrazo.
2: Estás escuchando Gente con Duende.
3: Hola, soy Jorge Sánchez y nada, quiero felicitar a todos los que hacen Radio Enlace, a todos los que lo escuchan y especialmente al programa Gente con Duende. Trata de teatro y espectáculos, un tema buenísimo.
1: Gente con Duende,
2: tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia.
0: Y terminamos este este programa con una propuesta teatral muy novedosa. Es teatro, como ellos mismos definen, invasivo, eh, del que interpela al espectador y además le invitan te invitan a participar en la función. Nos encontramos en un instituto. Una alumna acaba de suicidarse y aparece un educador que propone realizar un examen muy especial. Hay alumnos, son adolescentes, hay un orientador, que es eh, el actor Jordi Wisan, a quien ya saludamos. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Eh, un montaje muy especial, ¿no? Porque yo no sé si definirlo como teatro invasivo, como lo ponía la, la sinopsis, lo que sí que está claro es que el público puede participar o participa, lo que no sé, es hasta dónde se puede contar.
4: A ver, eh, esto sería teatro invasivo, nosotros invadimos un espacio que pertenece al ciudadano y allí hacemos teatro. En este caso, esa invasión la realizamos en una sala teatral. Y hacemos una inmersión, creamos un ese escenario, se convierte en un aula y, bueno, hay público que se puede sentar en el aula y público que se puede sentar en la grada, sí. digámoslo así. Sería un espectáculo inmersivo y, en este caso, también interactivo porque también, bueno, pues los teléfonos móviles tienen un tienen un papel crucial dentro de la historia
0: bueno incluso hay una preparación previa vosotros ahora tenéis función a las ocho queda poco más de una hora para la función estáis ahí en el teatro ya hay una preparación sí. previa con, por parte de los actores hay que ver un vídeo etcétera hay que ya digo tú cuenta lo que puedas
4: <risa> pues nada nosotros eh, intentamos que bueno para nosotros es muy importante la idea de contenedor. Eh, ...creemos que esto es una experiencia, es un artefacto creativo... ...ya no solo que tiene una parte que se desarrolla en la escena... ...sino desde que entras a, a la propuesta que es aulas... ...puede ser intervenida con una J y convertirse en jaulas también... Eh, ...pues desde el inicio desde que entras... ...nosotros gustamos jugar un poquito con esas percepciones... ...y que el, el espectador ya desde el principio esté esté ojo habitual por todo aquello que puede ocurrir, porque no sabemos quién está participando dentro de, de la propuesta, porque el público, hay parte del público que puede participar, tienen voz, y de hecho muchos espectadores cuando termina la propuesta, cuando saludamos, eh, se dan cuenta del equipo que somos, pero durante la propuesta muchas veces creo, yo estoy dentro y no lo veo así, pero creo... Que el espectador a veces duda de quién está dentro y quién está fuera, sí. quién es actor, quién es persona normal.
0: Sí, o... bueno, incluso hasta los actores son personas, pero sí tiene razón.
4: <risa> <risa> incluso los actores son personas, es una buena puntualización.
0: Eh, claro, <risa> os he dicho el título, jaulas o aulas, o sea, la J entre paréntesis y luego aulas. Y yo creo sí. que es un título muy significativo, porque evidentemente estamos ubicados en un en una aula, los, los eh, alumnos son adolescentes, y también se pone la J, la jaula, ¿no? Es decir, porque uh -huh. aquí sí que queréis eh, contar una historia, queréis un, ir un poquito más allá, ¿no? Y sobre todo se habla de, del peligro de las redes sociales, de la exposición a la que estamos todos sujetos, pero quizá especialmente más la gente joven, y uh -huh. invitando a la reflexión, ¿no?
4: Sí, pretendemos pues, poner el foco en estas nuevas tecnologías que nos dan muchísimas ventajas pero cada vez que nos dan muchísimas ventajas es una herramienta perfecta que mal usada puede ser puede ser peligrosa, dañina, incluso llevarnos a situaciones muy dolorosas y nosotros ponemos un poco el foco ahí, aunque el marco que también estamos tratando es el marco de la minoría de edad, de la rendición de cuentas de la educación, porque pretendemos que haya, que haya una reflexión también sobre la educación y qué estamos dando, qué contenidos, que, cómo estamos formando a la gente. Nosotros hacemos una pregunta en el espectáculo que me parece crucial y a lo mejor pasa a veces inadvertida, pero es, ¿sabéis quién sois? O sea, creo que, que, apelamos también a esa, a esa, ya no solo eh, adquirir conocimientos, ¿no? Y conseguir muchas herramientas para forjarnos en la vida, sino también cómo nos convertimos en seres sociales y cómo nos desarrollamos en ese ámbito conforme a los compañeros que tenemos alrededor, amigos e incluso familiares.
0: Sí, sí bueno, es una, es una interpelación clara también, sobre todo al, a, al mundo adolescente, los que ya tenemos una cierta edad y lo vemos como una perspectiva lejana. En tu caso, tú también estás trabajando con actores mucho más jóvenes que tú. Eh, ¿Tienes esa misma sensación, o quizá también depende de la edad, de que, la, de que los adolescentes hoy en día o muchos de ellos están como un poco desorientados ¿no? quizá con, con esta excesiva tendencia a las redes sociales, a exponer toda tu vida hacia el exterior, a pendientes de los likes, vivir una imagen un tanto falsa que luego, además, provoca también situaciones muy complejas. Y fíjate que hemos estado viviendo esta esta misma semana, o la semana pasada, el asesinato un chico de 15 años que asesina a sus padres y a su hermana, a su hermano, porque le habían castigado sin sin acceso a la wifi del ordenador.
4: Bueno, y hoy mismo hay una noticia de un niño con 13 años que acaba de apuñalar a su profesor delante de la clase. Y es una noticia de hoy, ¿eh? No te estoy... Ahora sí que se queda con uh -huh. Sí, estamos en, en un momento en que lo público y lo privado... Es, es, es difícil de diferenciar en, en estos mundos, ¿no? En, en las redes sociales, aunque cuando tú hablas con la gente joven, sí lo tiene bastante claro. Y muchas veces la imagen que están, saben que están manejando, esa, una imagen que no es su imagen, no, no es lo que ellos son, pero sí, igual sí llega ese desoriente. pero yo también me encuentro ahí, ¿eh? yo también me encuentro desorientado, aunque yo sí tengo un cierto criterio a la hora de manejar estas redes, yo... Mi vida personal, mi vida, eh, la, la mía privada, yo no la vuelvo en, en estas redes. Para mí es una herramienta profesional o para difundir el trabajo que hago o a lo mejor con algunos grupos de amigos, de contacto y de seguir manteniendo una sí, sí. cierta relación. Yo sí tengo clara esa relación, pero bueno, me ha costado también y me he tenido que sentar a pensarla y muchas veces les estamos dando... Muchos inputs, nosotros en nuestra obra también pretendemos que sea así, hay mucha información fragmentada que nos llega por un lado, que nos llega por otro, incompleta y que muchas veces eh, a mí que soy un adulto me cuesta procesar esa información por la rapidez en que se produce, porque me llega por distintos canales eh, sin filtrar y muchas veces contradictoria y tengo que tomar decisiones. También trata de esto, la obra. Sí, sí. Tengo que tomar decisiones sobre esa, sobre, con, con esa poca información que tengo, con los medios que tengo y en un tiempo muy pequeño. Entonces, esa desorientación es normal. Eh, sí, sí, no sí. Sé si es, a veces es
0: interesada Claro, es que nosotros muchas veces lo, lo vemos desde una perspectiva más madura ¿no? De un recorrido de que nosotros nos hemos incorporado a las redes sociales con una madurez No es lo mismo También es verdad que, que en esta función jaulas o aulas en, eh, Estáis en Nave 73 Estáis los, los viernes de este mes de febrero Y yo he visto ya que creo que también los, los en, durante el mes de marzo Vais a tener algunas funciones Me ha parecido ver el avance de, de programación para el mes de marzo Creo que seguís, ¿no?
4: Seguimos el mes de marzo, todos los viernes a las 8 de la tarde, excepto el 18 de marzo, uh -huh. que por problemas de, de agenda no podíamos no podíamos seguir adelante ese día, porque nos coincidían ciertas cosas, yeah. y vamos a estar durante todo el mes de marzo, y si sigue bien la propuesta, igual extendemos a abrir, pero eso ya tenemos que verlo. Eh, conformar la respuesta que tenga el público la acogida de, de la propuesta y ver si, si podemos tener vida
0: Pero vamos, en principio estoy haciendo un buen feedback, ¿no? Que además sí, se siente. sí, estamos teniendo feedback Lo, y lo además, que no sé si bueno. estáis yendo a institutos o también haciendo funciones, porque yo creo que esta es la típica función que se podía hacer para institutos
4: Sí, hay una línea que estamos siguiendo para ponernos en contacto con, con los institutos eh, para empezar a, a mover la propuesta ¿vale? Estamos en contacto con, con varios teatros que puede ser que entremos dentro de la, la campaña 2022-2023 en eh, lo que sería campaña escolar, pero ahí necesitamos un poco de ayuda por parte de instituciones, eh, porque queremos armar esta propuesta, esta propuesta para lo que es institutos y demás va acompañada, es una hora, hemos querido que dure una hora lectiva lo que es el desarrollo de la obra, para posteriormente hacer un coloquio con expertos en ciertas materias, porque, sí, bueno,
0: sí, tratamos, no que acompañarlo a ¿sí? con... no Además, el escenario es en aula, o sea que quizá no habría un problema demasiado grave para hacerlo en un aula real, en las aulas reales de No, no, de los el problema es
4: ahora en el teatro. Nosotros <risas> hemos diseñado el espectáculo para hacerlo en aula. Uh -huh. Hombre, ahora está... nosotros estamos metiendo un espectador que es más guayer, digamos, no tan participativo en ese momento, y entonces estamos intentando sumar este espectador y que vaya a vivir la experiencia lo más parecida posible a si estuvieran en el aula, pero protegidos... ...por una cuarta pared invisible... que a veces rompemos... ...como puedes comprobar durante la obra.
0: El texto es de Carlos Molinero... ...en la dirección es de Rubén Cano... ...y aparte de Jordi Buissan en el escenario... ...que es el profe, el, el orientador... ...pues están Cristina Bertol, Carlos Lorenzo... ...Carmen Millet y Lara Fernández Montesinos... ...que es la actriz cover para el personaje de Olga. Eh,
4: Laura Montesinos.
0: Una obra muy pensada... ...yo creo también para adolescentes... ...que les tiene que invitar a reflexionar, ...aunque lógicamente también es para cualquier público... Y, por lo pronto, en Nave 73, los eh, viernes a las 8 de la tarde, este mes y el que viene. Así que, por lo pronto, te vamos a dejar que ya que te que te, que te concentres, que te prepares. Y te damos las gracias por haber estado aquí no, Gente Contente. Muchas contenta.
4: gracias a vosotros. Eh, gracias por la discusión. Gracias por venir a una propuesta arriesgada. Y, y invitamos... A que vengan a, a los adolescentes, pero creemos que es una obra pensada por el público adulto para que también entren en este mundo y suscitar ciertos debates que están difíciles a, muchas veces eh, de tener en el seno familiar. Nosotros ponemos temas ahí que creemos que son temas importantes, a nosotros uh -huh. por lo menos nos, nos mueven y pretendemos que, bueno, que para poner solución a las cosas hay que hablarlas.
0: Pues Jordi, no. muchas gracias, un abrazo.
4: Pues muchas gracias a ti, Manu.
0: Pues nada, yo he tocado poner el punto y final a esta entrega de Gente con Duende Ha sido como siempre un placer compartir estos cincuenta y tantos minutos de radio Este viaje que hacemos a través de las ondas por el mundo del teatro y de los espectáculos Con entrevistas y con eh, propuestas que espero que sean interesantes y de las que podáis disfrutar eh, Ha sido como siempre un placer recibir un saludo de Manu de la Fuente Nos escuchamos dentro de siete días eh, Muchas gracias por permitirme disfrutar del placer de la radio